0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان
1: جيل القران لفضيله الشيخ محمد المختار الشنقيطي
2: أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعياً إلى, الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام على جيران بيت الله الحرام سلام على سكان ارض الحطيم والحجر والحجر والمقام سلام عليكم إذ أكرمكم الله عز وجل بنعمه فجاورتم بيته وكنتم على أرضه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار وحسن المقام أيها الأحبة في الله ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله وما أطيب المجالس إذا طابت بطاعة الله وما الذي يأخذه المؤمن من هذه الدنيا غير كلمة تدله على الله أو نصيحة تثبته على طاعة الله ومرضاة الله وما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير أمر بينه وبين الله في طاعة يحبها أو قربة يرضاها فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وشكره إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله أطيب ما طيبت به المجالس من ذكر الله وأحسن ما عمرت به الأوقات من طاعة الله أن يكون الكلام عن كلام الله هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدايةً ونورًا يقود إلى دار السلام هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه الجد للهزل والقول الحق الفصل كلام رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين كم قادت إلى الله قلوباً وأنارت في سبيل محبته مناهجا ودروبا كم هدى الله عز وجل به ضالين وكم أيقظ به النائمين وكم دل به إلى رحمته الحائرين كلام رب العالمين الذي ختمت به الرسالات وقطعت به الحجج والبينات كلام الله الذي منه مبتداه وإليه منتهاه كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت وأقرت وصدقت فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا الكلام الذي أنزله الله نورا ودليلا إلى دار السلام أوجد به الرحمات وأعد لأهله علو الدرجات وكفر به الخطيئات وجعله موجبا للرحمات هذا الكلام العظيم والنور الكريم الذي, الذي اصطفى الله له الأخيار فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره آناء الليل وأطراف النهار كلام الله الذي اصطفى الله له رجالا واختار له على مر العصور أجيالا كلام الله الذي, جعل الذي أحل به الحلال وحرم به الحرام فكان به صدق المقال وحسن الفعال وكريم الخصال فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهله وأن يحشرنا في زمرة أهله أيها الأحبة في الله إن الله عز وجل اختار لكتابه أمة وعته وأحبته وصدقته فنزل القرآن إلى جذور قلوبها فتحت قلوبها للقرآن واطمأنت لموعظة الرحمن حتى إذا تغلغلت تلك الآيات في الجنان قادت أهلها إلى المحبة والرضوان إذا نزلت الآيات إلى تلك القلوب نزلت كالغيث إذا أصاب الأرض الطيبة فكلام الله مع أحباب الله وأولياء الله يطهرهم لطاعته ويؤهلهم لمرضاته ومحبته إذا سمعوا القرآن وجلت قلوبهم لسماعه فبكيت عيونهم من عظاته وتحركت أشواقهم لجناته كم سمعوا فيه من الآيات التي تفطر القلوب لطاعة رب الأرض والسماوات سمعوا تلك الآيات فاستقرت في قلوبهم فترجموها في الحياة حتى أصبح القرآن دليلاً أمام أعينهم القرآن الذي أحب الله أهله واصطفى أولياءه فاختار له رجالاً وأمما وأجيالا أحبته من قلوبها وحققته بقوالبها فهذه الأمة التي عاشت ليلها مع كتاب الله ونهارها في تحقيق العبودية لله ما أفضت إلى الله إلا والقرآن شاهد لها لا شاهد عليها نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل فافترق العباد الى فريقين وطائفتين ونحلتين طائفه كذبت ولم تؤمن به ولم ترض به فاعرضت عنه وانكرته وكفرت به فاذاقها الله الهوان والبسها الذل في سائر الازمان وطائفه احبته واقتربت منه وارتضت هذه الطائفه المنصوره أعلامها مشهورة وفي الخير مشهودة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته الذين أحبوه بقلوبهم وطبقوه بقوالبهم وهذه الطائفة المحبوبة والفرقة الناجية المنصورة يطيب الحديث عنها عن أخلاق أهلها وعن صفات أهلها هذه الصفات التي تترجم القرآن في الحياة أعلاهم واشرفهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجيل القرآن أول شواهده وأعظم دلائله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن يوم نزل ففتحوا قلوبهم لآياته وفتحوا قوالبهم لعظاته فقادهم القران الى الله فحققوه وطبقوه حتى اخذوا ارواحهم في اكفهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون اعداء الله ويوالون اولياء الله بكلام الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واجتباهم لرؤيه منازل القران وحوادثه ومعاركه فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والكل يراه والكل يعلمه ويشاهده فحققوا القرآن بالعمل وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والصحابة وكل واحد من أصحابه قرآن يمشي على وجه الأرض فكانت هذه الأمة مع كتاب الله سهرت ليلها وظمِعَت نهارها فكانوا رهبان الليل وفرسان النهار بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحب الله العبد رزقه أن يسير على نهدهم فما مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخلفوا أشباههم من التابعين ومن الأئمة المهديين المحبين لكلام رب العالمين توفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحكم القرآن في قلوبهم وترجم في قوالبهم فغرسوا هذا القرآن في أتباعهم والسائرين على نهجهم بإحسان غرس الصحابة رضوان الله عليهم كلام الله في قلوب التابعين رجالا ونساء. صغاراً وكباراً حتى أحبت القلوب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى جمع للصحابة في القرآن خصلتين قل أن تجتمع لإنسان في الدنيا خصلة العلم بالقرآن والعمل بالقرآن وتطبيقه أمام العيان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن بقلوبهم سهروا معه فكان الواحد منهم تبكيه الآية وتفرحه الآية يعيش الوعد والوعيد والشوق والتهديد فكانوا مع القرآن على الحقيقة عاشوا مع هذا القرآن إذا اقتليت عليهم آيات الدينان. طارت قلوبهم, فو... طارت قلوبهم شوقا إلى الروح والريحان إذا تل الواحد منهم آيات الجنان كأنه يقطف من ثمارها ويتكئ على أرائكها وينظر إلى أشجارها وثمارها وأنهارها فما أعظمها من أمة وإذا تل الواحد منهم الآية التي فيها ذكر النيران وغضب الواحد الديان صعق كأن زفير النيران بين أذنيه أمه أحبت كتاب الله صدق المحبة فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم به ويعظهم به علموا أنه القول الفصل وأنه الجد للهزل الذي يحتاج لمن يحمل همومه وغمومه ويبادله مشاعره وأشجانه وأحزانه، فإذا أردت أن تنظر إلى جيل القرآن في أبهى صوره وأجمل حلله، فانظر إلى تلك الأمة المصطفاة واقرأ عن سيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت في سيرهم لا تدري أتعجب من علمهم بالقرآن ومعرفتهم لكلام الرحمن إذا قرأت سيرتهم لا تدري أتعجب من علمهم بكلام الله أم بمعرفتهم بأحكام الله وشرائع الله أم بوقوفهم عند حدود الله وزوادر الله تعطرك السيرة وتنفحك السريرة فتجد الصدق الذي لا كذب فيه والحب الذي لا شائبة فيه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن صغارا وكبارا رجالا ونساء فلما رأوا آثار القرآن في حياتهم ووجدوا لذته في دنياهم غرسوه في قلوب الناس فكان إمامهم عبد الله بن عباس إذا وقف يتلو كتاب الله تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه وظهرت دلائل الحق من حسن بيانه ووقف في عرفة يوم أن والله علي رضي الله عنه الحج عامة فتلا آيات البقرة ففسرها آية آية يقول القائل لو رأته الفرس والديلم لأسلمت لله من جماله وبيانه هذا الصحابي الجليل لما رأى عظمة التنزيل وما له عند الله العظيم الجليل أحب كتاب الله فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بكلام الله وقال في نفسه إن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتاب ربي موجود وإن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلام الله غير مفقود، فعاش مع هذا القرآن، فالتزم باب زيد بن ثابت، وكان نعم الصحابي القانت الثابت، التزم بابه، فكان رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن القرآن آية آية، ويوقفه أمامه حرفا حرفا، فرضي الله عنه وأرضاه حتى كان يبكر من الفجر إلى بيت ذلك العالم الجليل من الصحابة وهنا وقفة لأهل الخير والرضا وشباب الصحوة وطاعة الله جل وعلا أن تشحذ الهمم إلى العلم بالقرآن فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع صغر سنه لم ير أن بينه وبين القرآن حاجزا فأقبل على زيد وتعلم منه ذلك العلم النافع وكان يبكر قبل صلاة الفجر على باب زيد يحب أن يراه الله يضرب الخطى لكي يتعلم كلام الله كان يغدو من الفجر فينام على عتبة زيد بن ثابت حتى إذا خرج إلى صلاة الفجر أيقظه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يخرج في شديد الظهر والهاجرة لكي يسأل الصحابي عن آية من كتاب الله يقول رضي الله عنه إن كنت لأجلس على باب الرجل أسأله عن آية من كتاب الله وهو نائم إن كنت لاتئ الرجل في بيته وهو نائم في شدة الهاجرة فأجلس على بيته والريح تسفني يعني السموم والريح لو أمرتهم أن يوقظوه لأيقظوه انتظر خروجه فأسأله فكان كتاب الله في قلبه عظيما وكان يعظم من كان يعرف كلام الله وهنا وقفه لكل من يريد أن يكون من دين القرآن أن يغرس في قلبه حب كلام الرحمن وأن يكون مع هذا الكلام في جميع ساعاته وحركاته وسكناته فلما, فلما توفي زيد بن ثابت إمامه وشيخه وقف أمام ذلك العلم الجليل الذي فقه التنزيل فدمعت عيناه وبكي رضي الله عنه وأرضاه فقال ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم فلينظر هكذا يقبض الله العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء فبكى رضي الله عنه وأبكى الناس لفراق شيخه في كتاب الله فلما بلغ مبلغه من العلم تصدر رضي الله عنه وارضاه فشعت أنوار التنزيل من كلامه وظهرت حجج القرآن من بيانه فكان رضي الله عنه علما من أعلام المسلمين وإماما من أئمة الدين غرس في نفوس طلابه من التابعين فقه الكتاب المبين فكان مجاهد بن جبر ومكحول وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمة الله على الجميع تلاميذه يذكرون به فتصدر رضي الله عنه لتربية الأجيال على كلام الله عز وجل وما خرج من هذه الدار إلا وقد قرص كلام الله عز وجل في نفوس أصحابه وهكذا يكون أجيال القرآن يغارون على تعلمه يحرصون على تعلمه ويحرصون على تفهمه ويحرصون على تطبيقه وتعليمه فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منه أوفر حظ ونصيب أيها الأحبة في الله أصدق كلمة خرجت من الأفواه كلمة تذكر بكلام الله وأحب الكلام إلى الله القرآن به ختم الله الرسالات وقطع به الحجج والبينات فأقامه شاهدا على وحدانيته ودليلا على عظمته وألوهيته ولقد تكفل الله عز وجل للقرآن بالعز وجعل أهل القرآن في العزة والمكانة والجلالة والكرامة فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ما عاش أحد مع كتاب الله عز وجل إلا قاده إلى الله وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أهل القرآن تمكن حب القرآن من أفئدتهم وعاشوا مع تلك الآيات ساعات ليلهم ونهارهم إذا جاء الليل بثوبه فأرخى عليهم سدوله وجاء الرجل منهم بعد أن أعياه التعب والنصب لكي يضع كف الراحة ويبدي للنفس ما هي به من استراحة جاءت وآية من كتاب الله أوعظة من كلام الله فأقضت مضجعه ونغَّصَتْ نومه وقادته للوقوف بين يدي ربه فهان عليه النوم والكرى وقام يناجي ربه جل وعلا تحركه آيات القرآن لكي يقف بها بين يدي الواحد الديان حتى إذا تلا فاتحته واستفتح علومه وأخباره إذا بتلك الآية تذكره بما عند الله عز وجل من النعيم أو ما عنده من العذاب والجحيم فقرعت مسامعه مقارع التنزيل فقادت قلبه وقالبه إلى العظيم الجليل يستفتح الآية من الجنان حتى إذا استقرت منه في الجنان فتذكر ما فيها من الروح والريحان وما فيها من الكرامة من ربه الديان أحس بأن الشوق يطوده إلى الله ونادته ونادى بلسان حاله ومقاله رباه رباه إذا ذكر بالجنان وما عند الله من الروح والريحان بكى واشتجى إلى ربه واشتكى لأنه يخاف أن تحول ذنوبه بينه وبين تلك الفرقة الصالحة فكم نزل بالجنان من الأخيار وكم تقلد ما فيها من الحور وحسن القرار من أمم خلت في أزمنة مضت أطاعت ربها وسارت على نهج خالقها فإذا قرأ المؤمن آيات الجنان يخاف أن تنقطع ما بينه وبينه من العراء يخاف أن ينقطع المسير بينه وبينهم فيحال بينه وبين الجنان بسبب الذنوب التي أصابها والعيوب التي اقترفها يخاف من ذنب يحول بينه وبين الله أو إساءة تبعده عن جوار الله وإذا ذكر الآية التي فيها ذكر النيران والجحيم وصخص الديان خاف من الله عز وجل أن يكون ذلك مآله وأن ينتهي به إلى ذلك المنتهى فيكون قراره فنسأل الله العظيم رب العرس الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل الذي يعيش مع القرآن عظاته ويحيا بآياته أيها الأحبة في الله أعظم الناس نصيبا في القرآن من جمع بين ثلاث خصال الخصلة الأولى كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه كثرة تلاوة القرآن والحرص على سماعه والله عز وجل أثنى على كلتا الطائفتين فقال في كتابه المبين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والله لا يحرص على تلاوة القرآن ولا يحرص على استماع القرآن إلا من أحبه الله عز وجل ولذلك بداية, بداية التوفيق لكي يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الحرص على سماع القرآن والحرص على قراءة القرآن ومن الناس من لا يرتاح إلا بسماع القرآن وأذكر بعض العلماء الفضلاء إذا جلس على طعامه جلس والقرآن يتلى عليه ومن الناس من لا تهنأ نفسه ولا يرتاح قلبه إلا بتلاوة القرآن يتلوه قائما يتلوه قاعدا يتلوه مضطجعا كأنه نائما هذا من أعظم التوفيق أن تكثر تلاوة القرآن ولا يوفق لكثرة تلاوة القرآن إلا من أحبه الله وفي تلاوة القرآن رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وحت الذنوب والخطيئات فمن أكثر تلاوة القرآن جاء القرآن له شفيعا فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة من سوره أحبها رجل من العباد سورة من سور القرآن أحبها رجل من العباد وأكثر من تلاوتها فأحل حلالها وحرم حرامها وشاء الله عز وجل أن يختاره إلى جواره فمات وانتقل إلى ربه فجاءت هذه السورة وهو في ظلمات القبر وفي لحده ومضجعه فجادلت له حتى أنجته من عذاب القبر وفتنة القبر فما أجل القرآن إذا وفق العبد لتلاوته وتفهم آياته وتدبر عظاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كثرة تلاوة القرآن من أجل النعم التي يوفق لها الإنسان بعد نعمة الإيمان الخصلة الثانية إذا أكثرت من تلاوة القرآن فإياك ثم إياك أن تجاوز آية واحدة إلا وقد سألت نفسك ما موقفك من هذه الآية أمرتك فهل ائتمرت؟ ونهتك فهل كففت وانزجرت ما موقفك من هذه الآية الكريمة هل هذه الآية حجة لك أو حجة عليك. إذا تلوت أي آية من كتاب الله فقف معها، وسل نفسك هل هذه الآية لك أو عليك؟ فإن كانت الآية لك فاحمد الله على التوفيق، واسأله الثبات عليها إلى لقائه، فوالله الذي لا إله إلا هو ما من آية تقرأها، ولا آية تسمعها إلا وقفت بين يدي الله تقول يا رب عمل بي أو ردني. ما من آية تسمعها في حديث، في محاضرة، في صلاة، تكتبها، تقرأها، تنظر إليها، إلا كانت حجة لك أو عليك. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: إن الناس يصلون في قيام رمضان، يقول: من قام رمضان تاملاً حتى خُتم القرآن وهو يسمعه، فقد تمت حجة الله عليه. كملت حجة الله عليه، إذ بلغته جميع الآيات، وانتهت إليه جميع العظات فإما أن تنتهي به إلى الجنة أو تنتهي به إلى النار فإن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله ما تليت عبثا إذا وقفت في أي موقف في الصلاة في محاضرة في ندوة في مجلس قرأت في كتاب في صحيفة على ورقة إذا مرت بك آية من كتاب الله فاعلم أن هذه الآية بمجرد أن تقرأها أنها قد بلغتك فإما عليك أو لك تقف أمام القرآن وقفة الخائف الوجل ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليه يقفون مع القرآن حرفا حرفا وكانوا إذا علموا طلاب العلم كتاب الله علموهم كتاب الله آية آية يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وقال في رواية ثانية عرضته ثلاث مرات أسأله عن القرآن آية آية وهذا من أبلغ ما يكون فإنك إذا تلوت من القرآن قليلا مع التدبر والتفهم عرفت مكانك من القرآن ولو لم يكن للإنسان مع القرآن إلا أن يعرف قدره فإن ذلك من أعظم التوفيق فإن الناس مع القرآن على ثلاث مراتب، منهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ثلاث مراتب إذا سمعت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فإما أن تكون من السابقين وإما أن تكون من الظالمين وإما أن تكون من المقتصدين فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من السابقين أن تقف مع كل آية فإن وجدتها لك حمدت الله وإن وجدتها عليك ففكر علَّ الله عز وجل أن يعينك للعمل بها وتطبيقها وتحقيقها فان كانت ذنوبا بينك وبين الله فاستحي من الله وقد بلغتك حجه الله فاستدم لها الاستغفار والتزم لها التوبه والانابه الى الله عز وجل وان كانت حقا واجبا فاد هذا الحق لمن امرك الله بادائه اليه فان الانسان اذا هيا نفسه للعمل بالقران وفقه الله عز وجل وكان الصحابه رضوان الله عليهم إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا تلك الآية عملوا بها رجالاً ونساء صغاراً وكباراً فكانوا يتبعون السماع بالعمل وإذا أردت أن تعرف حب الله لك وحبك للقرآن فانظر إلى أثرك بعد سماعك كلام الله عز وجل إن خرجت من المسجد أو خرجت من الموعظة أو خرجت بعد النصيحة وأنت تشتاق لعمل ما يأمرك الله به وترك ما حرم الله عز وجل عليك فاعلم ان الله يحبك وان الله يهيئك لكي تكون من اهل القران الذين هم اهله وخاصته وما انصف عبد نفسه من القران الا تكفل الله له بحسن الختام قال بعض العلماء قال بعض العلماء سمعت بعض اهل العلم يقول ما حفظ عبد كتاب الله وعمل به إلا ضمن الله له حسن الخاتمة وأذكر أحد العلماء الذين توفوا قريباً من أهل القرآن الذين أمضوا ليلهم نهاراً في حب القرآن وتعليم القرآن وتدريسه جاءه رجل من بلد بعيد فقال له إني أريد أن أقرأ عليك القرآن قال إن عندي طلاباً كثيرين قال يا شيخ أقبلت عليك من بلد كذا وكذا فأعطني من وقتك فأعطاه وقتاً عزيزاً عليه في ليله فشاء الله عز وجل أن استفتح ذلك الطالب كتاب الله عز وجل وما زال يقرأه حتى بلغ قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قال فخشع الشيخ وسقط مغمًا عليه فكانت خاتمته عند هذه الآية الكريمة فنسأل الله حسن ختام والقصص في هذا كثير كثيرة. فإن أهل القرآن الذين يحبوا كلام الله عز وجل ليس كثير عليهم هذا وهذا الشيخ الفاضل الذي توفي عند هذه الآية الكريمة كان يقرأ عليه أحد الأقارب يقول فرأيته بعد وفاته فقلت يا شيخ ما فعل الله بك؟ قال فغضب علي واحمر وجهه قال ما تظن الله يفعل بأهل القرآن يعني تظن أن الله سيعذبني وأنا من أهل القرآن يفتخر ويعتز بنعمة الله تبارك وتعالى عليه فنسأل الله عز وجل أن يسكن قلوبنا وقلوبكم حب القرآن وأن يجعل حياتنا وحياتكم مع القرآن إذا قرأت القرآن واستمعت إلى هذا إلى آيات القرآن وسألت نفسك عن هذه الآيات فالقرآن على ضربين ضرب منه الأوامر والنواهي تفعل ما أمرك الله وتترك ما حرم الله عليك وأما القسم الثاني فهو العظة والعبرة التي جعلها الله عز وجل في قصص الماضين ومال العباد إلى الله رب العالمين فما كان من العظات وقفت أمامه فإن استطعت البكاء فذلك من السناء والبهاء وإن لم تستطعه فتباكى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماع كلام الرحمن فالعظات ينبغي للإنسان أن يعيش معها وأن يحس أنها تخاطبه وأنه هو المعني بها ولذلك قال بعض العلماء إذا قرأت آية فيها ذكر الجنة فعد نفسك كأنك من أهلها حتى تشتاق إلى بلوغها وإذا ذكرت آية فيها ذكر النار فعد نفسك كأنك من أهلها وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إذا قرأوا القرآن أهانوا أنفسهم عند تلاوة القرآن قال بعض السلف والله ما عرضت نفسي على كلام الله إلا اتهمتها بالنفاق وقال الثاني ما عرضت نفسي قولي وعملي على كتاب الله إلا وعدتها من الراسخين في النفاق وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما زال ينزل في سورة براءه ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا أن نذكر فينبغي للإنسان إذا تلا كتاب الله أن يعيش مع كلام الله عز وجل حتى تكمل موعظته وتكمل عظته ونسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ذلك المبلغ أيها الأحبة في الله إن من تمام حقوق القرآن أن يغرس الإنسان حب القرآن في أبنائه وفي أهله وزوجه فمن توفيق الله عز وجل لأهل القرآن أنهم كالشجرة خيرها لا يقتصر عليها جناها للناس وظلها للناس كذلك حافظ القرآن وتاليه يُبلِّغ حُجَّة الله إلى العباد ويُهدي كلام الله عز وجل داعيةً إلى سبيله سبيل الحقِّ والسداد فإذا أردت أن يُتمِّم الله عز وجل عليك نعمته وأن يُكمِّل عليك منَّته فإذا تأثرت بكلام الله فذكر به الأقربين وذكر به الناس أجمعين فمن تمام النعمة في القرآن أن تهدى ثماره وأن يذكر بآياته من بعد عنه من الأقربين والأبعدين فكن أخي في الله حامل رسالة الله إلى عباد الله شرف لك أن تقف أمام عبدٍ تذكره بآيةٍ من كتاب الله عز وجل وفخرٌ لك أن تعتز بكلام الله فتبلغه إلى عباد الله قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخبر صلوات الله وسلامه عليه ألا حسد إلا في اثنتين رجلٍ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس فإذا آتاك الله القرآن ووجدت للقرآن أثرا فاتذله إلى غيرك قال بعض الفضلاء من الدعاة يقول إن العبد إذا وفقه الله للآية فتأثر بها وأراد أن يذكر بها غيره فوفقه الله لتذكيره بها فإن الله سيوفقه لغيرها لأن من شكر نعمة الله عز وجل عليه بعلم القرآن وعمله بارك الله له في ذلك العلم والناس في علم القرآن على قسمين قسم منهم بارك الله له في علمه وقسم منهم محقه بركة علمه ولذلك تجد الرجلين رجل يدخل المسجد فيسمع من بجواره يخطئ في القرآن لا يرد عليه خطأ واحداً وهو يعلم أنه مخطئ في كتاب الله ورجل ثاني يجلس بجواره الرجلين يخطئ هذا فيرده ويخطئ هذا فيرده كم له من الأجور والحسنات وهو يقوم في كتاب الله فينبغي للطا... للراغب الموفق في رحمة الله ومرضاة الله أن يحرص على تبليغ القرآن للغير ودلالة الناس إلى كلام رب الناس نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن اللهم إنا نسألك أن ترفع بالقرآن ذكرنا وأن تهدي به ضالنا وأن تجمع به شملنا وأن تثبت به قلوبنا وأن تشرح به صدورنا اللهم إنا نسألك حب القرآن والعمل به والدعوة إليه والثبات على ذلك إلى لقائك حتى يكون حجة لنا لا حجة علينا إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
1: فضيلة الشيخ يقول السائل عندما ينظر الإنسان في سيرة الصحابة ومن بعدهم يجد أن تاثرهم بالقرآن يختلف ففي التابعين ومن بعدهم يصعق الواحد ويغمى عليه وغير ذلك من أنواع التأثر أما في الصحابة فلا يحصل مثل هذا النوع من التأثر بالأقل فكيف نفسر هذا بسم الله مع حالنا في وقتنا هذا
2: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذا السؤال لا شك أنه من أفضل الأسئلة وأدقها وهو يُعتبر إشكالا عند العلماء رحمهم الله ووجه هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون القرآن ويذكرون بالقرآن ولم يقع لهم ما وقع للتابعين من بعدهم فنسمع في قصص التابعين أن الرجل كان إذا سمع الآية صُعِقَ ومات كما في الترمذي أنه تُلِيَ قولُ الله عز وجل فإذا نُقِرَ في الناقور فسقط مغشيا عليه ميتاً فهذه الحالة قال بعض العلماء هل تدل على أن التابعين أكثر تأثراً من الصحابة؟ والجواب كما قرَّره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس تختلف قلوبهم فقلوب الصحابة رضوان الله عليهم كمُل فيها الإيمان وقوي فيها اليقين وكانوا إذا تليت عليهم آيات القرآن تأثروا بها وكان تأثرهم في القلوب وفي العمل والتطبيق وأما الأثر الظاهر وهو دمع العين ووجل القلب والسقوط مغشياً عليه ونحو ذلك مما وقع للتابعين فهذا ضعف في الوارد في المحل الذي وردت عليه التلاوة فكان الصحابة أقوى في الثبات وأقوى في التأثر بالآيات وكان علمهم بالقرآن عملاً وتطبيقاً فهذا لا ينقص من قدر الصحابة شيئاً وهذا هو أنسب الوجوه في الجمع أن الصحابة رضوان الله عليهم قوي يقينهم ولم تكن قلوبهم كقلوب التابعين أرق وهذا لا ينقص قدر الصحابة كما قلنا والله تعالى أعلم
1: فضيلة الشيخ تمر علي بعض الأيام وما أقرأ شيئاً من القرآن هل يعتبر هذا هجراً للقرآن؟
2: هذا يُعتبر حرمانًا وأيُّ حرمان إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام ولم تتلو شيئًا من كتاب الله فابك على نفسك فوالله ما حُرِم الطاعة عبدٌ إلا دلَّ ذلك على بعده من الله عز وجل قال سُفيان الثوري رحمه الله أذنبت ذنبًا فحُرِمت قيام الليل ستة أشهر فإذا وجدت أن الأيام تمر عليك وليس لكتاب الله حظٌّ في أيامك وساعات ليلك ونهارك فابكي على نفسك واسأل الله عز وجل العافية والطرح بين يدي الله عز وجل منيبًا مستغفرا فما ذلك إلا بذنبٍ بينك وبين الله والناس الآن يهجرون كتاب الله والسلف يرتبطون بكتاب الله والفرق بين الطائفتين أن الفتن كثرت في هذا الزمان، وما يدريك لعل فتنة في البصر أو فتنة في السمع أو فتنة في الفرج طفئ نور الإيمان بها في القلب فلم تعي كتاب الله ولم تحبه ولم تتله. فكثرة الذنوب في هذه الأزمنة المتأخرة صرفت قلوب الناس عن الطاعة، وأصبح حظ كثير من الناس في التأثر بكلام الله أقل من حظ الأولين الذين انتشر فيهم الخير وقل فيهم الشر فنسأل الله العظيم أن يتداركنا وإياكم بلطفه ولذلك من أفضل العلاج أن نفر من الله إلى الله وأن يحاول من يريد الخشوع والقرب من القرآن أن يفر عن الفتن وأن يبتعد عن كل سيئة تبعده عن الله سواء في سمعه أو في بصره أو في فرجه أو في يده أو في لسانه يبتعد عن ذلك كله كان السلف الصالح رحمهم الله يتركون فضول الحديث خوفا من الوقوع فيما لا خير فيه فكيف بنا وقد وقعنا في الغيبه والنميمه وغير ذلك من الذنوب فنسال الله العظيم ان يتداركنا برحمته والله تعالى اعلم
1: جزاك الله خير فضيله الشيخ يقول السائل انا شاب قد من الله علي بحفظ القران الكريم الا القليل منه ولكنني مقصر في مراجعته جدا وانا خائف وانا خائف ان اموت وانا على هذا الحال فأرجو منك توجيه الوجهة الصحيحة
2: إذا حفظ الإنسان كلام الله واستقر في قلبه كلام الله فينبغي أن يستحي من الله عز وجل أن يؤاخذه بكلامه ولذلك أكمل الناس عملا بالقرآن حفاظ كتاب الله وإذا حفظت كتاب الله فاعلم أن كتاب الله يسألك حقا عظيما وكان بعض الأخيار لا يأكل في السوق ولا يقف في المطاعم وكان يبتعد عن كل شيء فيه من قصه يقول أخشى أن يؤاخذني الله بالقرآن الذي في صدري فالقرآن عظيم وصاحب القرآن في الجلال والتكريم فإذا حفظت القرآن حفظك وإذا أكرمت القرآن أكرمك وإذا رفعت القرآن رفعك ولذلك ما ينبغي لا ينبغي للإنسان الذي أورثه الله عز وجل كتابه أن يقصر في تلاوته فإن من دلائل الإيمان كثرة تلاوة القرآن قال الله في كتابه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فأخبر أن من حرم تلاوة القرآن وحصل له الكفر بكلام الرحمن أنه من أهل الخسارة فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من ذلك اوصيك أخي في الله وقد أكرمك الله بكلامه أن تجعل القرآن حظاً من الليل فتراجعك كلام الله عز وجل في قيام الليل اجعل لك ولو جزءاً من كتاب الله عز وجل اجعل لك ولو جزءاً واحداً من كتاب الله عز وجل والله البارحة اتصلت علي امرأة عمرها أكثر من ستين سنة من حفاظ كتاب الله عز وجل من القرابة تشتكي أنها في قيام الليل لم تعد تطيق الوقوف وتترخص في تلاوته وهي جالسة فقلت سبحان الله أين الشباب الأصحاء الأقوياء الذين هم في عافية من الله امرأة في آخر العمر عند المشيب والكبر تتمنى أن الله عز وجل يكرمها بذلك ومع هذا لما سالتها اذا بها في الركعه تقرا حزبا كاملا حزب من القران فاي فضل أي غنيمه والله ان الانسان في بعض الاحيان اذا فكر في حال الصالحين وما كانوا عليه من الخيرات وجاءك ذكر الموت يحصل في القلب من الشجا والحزن ما الله به عليم لا لشيء فقط والله نخشى ان تنتهي اجالنا وأن تنقضي أعمارنا وما عبدنا الله حق عبادته نخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل قيام الليل ونخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ولكن نسأل الله عز وجل بعزته وعظمته أن لا يخرجنا من الدنيا إلا وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته فأي غبن حينما يأتي الإنسان في عرصات يوم القيامة فيجد الصالحين قد سبقوه بمراتب ومفاوز فنسأل الله أن يقرب ما بيننا وبينهم وأن يرزقنا التعسيبين أوصيك بمراجعة القرآن بتلاوته في قيام الليل فإن من أفضل ما يكون في مراجعة القرآن قراءته في قيام الليل أكثر من تلاوته تبتدئ أول يوم ولو لم تكن حافظا اجعل لقيام الليل من القرآن جزءا حاول بعد صلاة العشاء الا تتصل باحد واجعل ليلك لله ويكفيك النهار للناس فكفى احاديث الناس ومجالسهم فاجعل هذه الساعه بينك وبين الله فان قدرت ان تقوم اول الليل ان تقوم اخر الليل فذلك اجل واكمل وان لم تقدر فاحرص ان تقوم منتصف الليل فان لم تستطع فبمجرد ان تصلي العشاء اقفل باب غرفتك واخذ كتاب ربك وصلي واقرأ لك على الأقل أنا أقول طالب العلم طالب العلم أقل ما ينبغي أن يقرأ في الليلة أقول على الأقل ثلاثة أجزاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة يعني يقرأ عشرة أجزاء في الليلة الواحدة. فنحن نقول طالب العلم ثلاثة أجزاء الثلث والثلث الكثير أقل شيء ثلاثة أجزاء. والله ثلاثة أجزاء في اليوم الأول تراها مثل الجبل. واليوم الثاني نصف الجبل. واليوم الثالث كلا جذل واليوم الرابع مثل الغذاء الذي لا تستطيع أن تصبر عليه ولو كانت على الإنسان أحمال الدنيا وهموم الدنيا وهو من أهل قيام الليل وجد أثر قيام الليل في حياته وجرب وستجد ذلك لن تقوم هذه النصف ساعة أحيانا نصف ساعة تختم فيها جزء هذا الجزء ملايين الحسنات والله تتأثر بها في قولك وتتأثر بها في سمعك وتتأثر بها في سلوكك ويورثك الله بها الحب في عباده على قدر ما تلوت من كتاب جرب وستجد ذلك كتاب الله بيننا وبينه فجوات محبة الخلق على قدر ما بينك وبين كتاب الله عز وجل من المحبة فاجعل نصف ساعة تختم بها جزءا كاملا إذا قرأته بارتياح فإذا تلوت ثلاثة أجزاء من كتاب الله ملايين الحسنات مع ما فيها من العظات وقد يعز عند الله لحظة حينما تقوم تقوم بين يدي الله وأنت تستطيع أن تنام وأن ترتاح تأتي بعد العشاء في عز شبابك وقدرتك فتقف بين يدي الله بالقرآن ولو تنظر إليه فتقرأ الجزء ربما أن الله عز وجل يعظم منك هذا الموقف فيورثك خصلة من خصال الصالحين ولربما أن يشرح صدرك للطاعة فلا ينقبض أبدا فالله كريم وما نال الصالحون درجات الصلاح الا بالعمل الصالح، بفضل الله ثم بالعمل الصالح. فاري الله عز وجل من نفسك، أري الله من نفسك خيرا، والله اذا اراك تقترب منه قليلا زادك منه قربا، من أد... من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، فنسال الله العظيم ان يحيي قلوبنا وقلوبكم بتلاوه القران، أنا الليل واطراف النهار، انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى
1: جزاك الله خيرا. فضيله الشيخ الرجاء حث النساء على تلاوه القران خاصه في اوقات فراغهن في البيوت فهم يشغلون اوقاتهن بالنوم او غير ذلك من الامور فنرجو توجيه النصيحه لهن والله يحفظكم
2: اما الكلام الذي ذكرناه في الرجال والنساء فيه سواء وكما ان الطي... كما ان في الرجال الطيبين كذلك في النساء الطيبات وكما أن في الرجال الصالحين كذلك في النساء الصالحات والله تبارك وتعالى أثنى على الصالحات وذكر أنهن مسابقات إلى الخيرات وفي خاتمة سورة آل عمران ما يدل على أن من, 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 من النساء منهن من الذاكرات فأوصي أخت المسلمة أن تكثر من تلاوة كتاب الله وكل الذي قلناه من قبل وصية لها ووصية للذكر والأنثى كثرة تلاوة القرآن لكن المرأة إذا أكثرت تلاوة القرآن ظهر الأثر في بيتها وظهر الأثر في أولادها وبناتها فإذا نظرت إليك البنت وأنتِ تنشأين وأنتِ قد وأنتِ وأنتِ تتلون تحافظين على تلاوة كتاب الله تعلق قلبها بكلام الله عز وجل وكم من امرأة صالحة أورثت ابنها أو ورثت بنتها أو ابنها حب الصلاح بصلاحها فالمرأة الصالحة فيها خير كثير ولذلك ينبغي للمرأة أن تكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حفز النساء والرجال فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أصحابه والله تعالى
1: فضيلة الشيخ لقد, لقد أتممت حفظ كتاب الله ولكني قبل أن أختم القرآن كنت أتفاخر بأني حافظ لكتاب الله وكنت أحب أن يقال فلان حافظ وكنت على غير علم والآن ولله الحمد عرفت أن هذا لا يجوز وهو من الرياء فهل ينطبق عليه الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة
2: أفى الله عما سلف وعليك بما بقي من عمرك تُصْلِحُ ما بينك وبين الله في نيتك فما كان, في في فما كان وما مضى فلا تعلق قلبك به وإذا ذكرت أقوالك الأولى فاستغفر الله عز وجل منها وتب إلى الله فإن الذي ذكرته عظيما فإن الإنسان إذا ورثه الله حفظ كتابه فقال مفتخرا أنا حافظ, أنا حافظ للقرآن فقد أحبط على نفسه العمل فإن الغرور يحبط العمل والعياذ بالله ويمحق بركة العمل ولذلك إذا وجدت الإنسان على خصلة من خصال الصلاح ووجدته قد قرنها بالغرور بحق الله بركة ذلك الصلاح فينبغي للإنسان أن يخاف من الغرور وأن يخشى الله عز وجل فيما يقوله من الثناء والتزكية لنفسه ولكن يقول أرجو أن أكون حافظا وأرجو أن يوفقني الله عز وجل لحفظ القرآن والعمل بالقرآن أو يصرف نظره عن كونه حافظا فيقول أسأل الله أن يوفقني للعمل بالقرآن ويقول المهم أن تسأل عن العمل بالقرآن لا عن حفظ القرآن والله تعالى أعلم
1: يقول السائل إنسان مبتلى بالوسواس في كل شيء وخاصة في الصلاة والوضوء فكيف تخلص من هذا الوسواس
2: استعن بالله عز وجل فإنه نعم المولى ونعم النصير سل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يدفع الوساوس عن جنانك واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذك من الشيطان الرجيم فان الله تبارك وتعالى لما ذكر الوساوس قرنها بقوله تعالى فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فمن استعاذ بالله اعاذه بالله فاكثر من الاستعاذه وادفل عن يسارك ثلاثا اذا وجدت الوسوسه في صلاتك او وجدتها في وضوئك والله يعينك اما الامر الثاني فإذا غسلت كفك وجاءك الشيطان فقال لم تغسل فقل قد سألت وكفيت المسألة فالمرة كافية فلا تصب مرة ثانية ولو قال لك إن صلاتك باطلة ولذلك خير ما يعالج به الموسوس ألا يفتي نفسه باب الوسوسه يأتي والعياذ بالله من فتوى الإنسان لنفسه إذا غسلت الأعضاء أو قمت فصليت الركعة أو الركعتين أو الثلاثة وجاءك الشيطان فقال لك لم تغسل يدك لم تغسل رجلك غسلت يدك قال لك لم تستوعبها وأنت تعلم أنك قد صببت الماء عليها قال لك ادعك حتى يصل الماء إلى البشرة فقل له إن الله لم يكلفني بذلك ولا أفعل شيئا إلا بفتوى ومثلك لا يفتي فكن مع الله عز وجل بضبط نفسك بفتوى اهل العلم فاوصيك الا تسمع لاي وسواس ياتيك اذا قال لك لم تغسل يدك ورايت الماء عليها فلا تلتفت ولو قال لك ان هذا سيبطل صلاتك ويبطل وضوءك لان الشيطان خبيث ياتي الانسان من باب الطاعه كما ياتيه من باب المعصيه فتقوى الوسوسه حينما يعظم له الاثر فيقول له انت توضات ولكن وضوءك غير صحيح إذن صلاتك باطلة وإذا بطلت صلاتك فأنت غير مصلي وإذا كنت غير مصلي فأنت كافر وقس على ذلك حتى ينتهي به الأمر إلى أقصى ما يكون من الشدة والعنة والحرج فإذا بلغت هذا فاعلم أنه على غير شرعة ولا دين لأنه يخالف منهج رب العالمين فالدين يسر وهذا عسر والدين رحمة وهذا عذاب فإذا وجدت من نفسك هذا فأعرض عن هذا كله واستد... واستعم بدعاء الله عز وجل عليه والله تعالى أعلم
1: آخر سؤال في هذا اللقاء يقول بعض حفظة القرآن تجدهم يتكاسلون عن صلاة الفجر فتجدهم في بعض الأحيان يأتون الصلاة متأخرين وفي بعض الأحيان ينامون ولا يأتون للصلاة فما هو توجيهكم لهؤلاء
2: طلاب العلم هم القدوة للناس فينبغي أن يكون حالهم على الكمال ومن حفظ كتاب الله عز وجل فقد حمل النبوة بين دفتي صدره فينبغي عليه أن يكون على الكمال ما استطاع إلى ذلك السبيل فلا يقصر ولا في صلاة الفجر ولا في غيرها وينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على التبكير إلى المساجد إذا أمكنه ذلك إلا إذا كان مشغولا بأمر عظيم أو مصلحة هي أعظم من تعليم الناس وتوجيههم ونحو ذلك فهذا أمر آخر ولكن المنبغي علي أن يتعاطى أسباب الكمال وأن يحرص على ذلك الكمال والله اعلم.
1: هذا إعلان عن وجود معرض الكتاب والشريط الإسلامي في المعهد الثاني والتجاري بمكة في شارع الستين وفي ختام هذا اللقاء نسال الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجزى فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء على هذه الموعظة وعلى هذه الكلمة وعلى تحمله متاعب السفر في سبيل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون
0: أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله ان ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض